0: Drogen, Alkohol, Spielsucht. Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und bevor die heutige Episode losgeht, brennt mir noch etwas auf dem Herzen, was ich unbedingt loswerden möchte. Ihr habt es vielleicht bei Instagram schon gesehen. Ich bin Partner der Initiative My Brain My Choice, die die Petition Es ist Zeit für eine grundlegend neue Drogenpolitik auf den Weg gebracht haben. Diese Petition wird demnächst an die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig übergeben, mit aktuell etwas mehr als 18.000 Unterschriften. Und wenn du das genauso siehst, dass die Drogenpolitik absolut überarbeitet werden soll und die Prohibitionspolitik mehr als gescheitert ist, dann findest du in den Show Notes noch den Link, um deine Stimme mit abzugeben, damit wir ein Zeichen setzen für ein Recht auf Rausch und für ja, Selbstbestimmung. Das ist mir tatsächlich ähm, ein Grundanliegen. Auch wenn ich selber das äh, so nicht mehr betreiben kann, müssen doch die nachfolgenden Generationen nicht darunter leiden. Aufklärung ist wie überall der Schlüssel. Also auch hier ähm, unterstützt My Brain, My Choice, setzt eure Unterschrift und jetzt. Ab zur Episode. Warum habt ihr jetzt dieses kindliche Lachen gehört? Weil Kindergeburtstag ist. Liebe Artin, ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen alles Liebe, alles Gute für dein neues Lebensjahr. Ganz viel Gesundheit, ganz viel Erfolg. Vor allen Dingen, dass du deine persönlichen Ziele erreichst. Und ja, auf diesem Weg Happy Birthday in eins der loyalsten Community-Mitglieder der Sucht- und Ordnung-Family. Alles, alles Liebe. 5, 4, 3, 2, 1, go! Das ist heute der zweite Versuch mit der lieben Niki von Tech Stuttgart. Hi Niki!
1: Hi, grüß dich Roman!
0: Ja, ähm, für die Hörer da draußen, wir haben beim letzten Mal über Discord aufgenommen und äh, Discord ist leider irgendwie gerade nicht mehr so cool mit dem Crackbot, den ich immer für die Aufnahme verwendet habe. Also ganz viel Technikgelaber, am Ende hat es nicht funktioniert, Ähm, aber schön, so hören wir uns ein zweites Mal und sehen uns ein erstes Mal, freut mich sehr. Ähm, Wir reden heute über euer Projekt Tech Stuttgart, magst du da vielleicht direkt was zu sagen. Was, wer seid ihr?
1: Sehr gerne. Also du hast ja gerade schon gesagt, genau, mein Name ist Niki. Ich arbeite bei Take Stuttgart, das ist das Partydrogenangebot hier aus der Stadt von Release. Release ist unser Träger, das ist der ähm, Sucht, ähm, Teil der Suchthilfe in Stuttgart. Wir machen Beratung, Prävention, ganz klassisch. Und eben auch seit 2015, da war es noch ein Projekt, ähm, gehen wir auf Partys und auf Festivals und beraten dort die Leute vor Ort und informieren Sachlich über Freizeitdrogen, genau.
0: Freizeitdrogen. Jetzt äh, stellt sich mir natürlich als allererstes die Frage, was sind denn (lacht) Freizeitdrogen?
1: Das sind die Substanzen, die Menschen vorrangig natürlich am Wochenende konsumieren. In Clubs, auf Festivals, vorrangig in der elektronischen Musikszene. Und die Leute kommen natürlich nicht Montagmorgens in die Drogenberatungsstelle und sagen, hey, ich habe da am Wochenende eine Pille gehabt, die war irgendwie nicht so cool. Die Leute erreicht man eben mit der klassischen Beratung nicht und dann hat sich äh, Release gedacht, Mensch, wie erreichen wir die Leute und haben eben 2015 das Projekt gegründet und nach drei Jahren hat der Gemeinderat der Stadt Stuttgart gesagt, wir finden das super, wir finden das wichtig ähm, und dann wurden wir regelfinanziert und dürfen jetzt seit 2018 dann genau Gesundheitsförderung im Nachtleben machen.
0: Voll gut, voll gut. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, es ich finde das auch super, super wichtig, ähm, gerade wenn ich überlege, wie ich damals feiern gegangen bin. Äh, da hast du dir nicht überlegt, was da drin sein könnte und ich denke, so ist es heutzutage auch noch. Wie sieht denn das mit der Freizeitdroge Nummer eins in Deutschland aus, also Alkohol? Äh, seid ihr da auch äh, beratend aktiv?
1: Ja klar, also Alkohol und Tabak äh, zählt natürlich auch zu den Substanzen, zu den psychoaktiven Hauptaugenmerk liegt natürlich auf den Illegalisierten, aber wir haben zum Beispiel auch Broschüren über das Thema Alkohol. Ähm, eigene Broschüren, genau, die dann eben aufklären über die riesigen Nebenwirkungen, erwünschte Wirkungen ähm, und wenn Menschen dann bei uns anstand kommen und dazu eine Frage haben, beraten wir die natürlich auch und wir klären natürlich auch immer über den Mischkonsum auf, weil in den meisten Fällen gehen die Leute ja feiern, trinken ihre 5, 6, 8, 9 Bierchen und nehmen eventuell dann noch äh, andere Substanzen dazu.
0: Okay, ich verstehe. Ähm wie kann ich mir das vorstellen als, als als Laie, der überhaupt gar keine Ahnung hat mit 21 Jahren Konsumerfahrung? <lacht> ähm, ich gehe jetzt in den Club, gehe an der Garderobe vorbei, gebe meine, meine Klamotten ab, also meine Jacke und ähm, <lacht> kommt auf den Club an. ne? Ich wollte gerade äh, sagen. <lacht> <lacht> ähm, und, 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 dann, und dann habt ihr dort einen Stand einfach, wie so ein Infostand oder wie?
1: Genau, genau richtig. Also wir sind ein äh, sehr niedrigschwelliges Projekt. Das heißt, wir gehen nicht aktiv auf die Leute zu. Also wir quatschen jetzt niemanden aktiv an und sagen, hey, hast du schon unseren coolen neuen Flyer gesehen? Sondern wir stehen da einfach relativ im, im Hintergrund sozusagen trotzdem gut sichtbar und auffindbar für die Menschen, die auf der Party sind und haben, wenn der Platz es hergibt, dann auch einen kleinen chill bereich mit zu so Liegestühlen. Und äh, haben dann auf dem Infostand eben äh, zum einen unsere Informationsflyer und Broschüren über die verschiedenen Substanzen, aber auch so kleine Goodies, die man eben für, ein gute, für eine gute Party braucht, angefangen über Rohrstöpfe, Kondome, Traubenzucker, alles mögliche, äh, Aktivkohlefilter haben wir dabei, ähm, Centershock Paugummis, die sind immer sehr beliebt.
0: <lacht> das glaube ich sofort.
1: Ja. Und dann stehen wir da und warten, bis uns jemand anquatscht. <lacht>
0: Okay, ähm, das ist doch aber mega gut. Die, äh, Ich habe ich hab selber ein paar Center Shocks, da, seit wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, war ich so in meinem Nostalgiefilm drin, dass ich dachte, oh, boah, Center Shocks hast du auch mal wieder Bock drauf. Die Dinger sind mega gut, danke übrigens an der Stelle, muss ich äh. dir sehr, sehr danken, sind mega gut, wenn du Suchtdruck hast, weil die diesen, na, diesen Fokus durchbrechen, ne?
1: Durch das Saure, ne? Also, dadurch, dass sie ja richtig quietschig sauer sind, die schmecken aber auch nur zehn Minuten, danach ist irgendwie blöd. Und das sagen auch ganz viele, die dann irgendwie zum Beispiel gerade vielleicht ein bisschen zu viel MDMA erwischt haben oder es ballert halt ein bisschen zu sehr, dann fokussiert das nochmal ganz gut das Saure. Das ist echt äh, aus Nostalgiegründen ist das eine, aber so ein bisschen eine Wirkung hat es natürlich auch.
0: Mhm. Du hast gerade von. von von Informationen gesprochen. Ihr quatscht mit den Leuten auf der Party. Ähm, wie, 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 wie können wir uns das vorstellen? Also ich komme jetzt als Trophi bei dir an Stand. Also Trophi äh, im positiven Sinne. Ähm, <lacht> komme man dir, bei dir an Stand und äh, hab Gesichtskasper vom Allerfeinsten <lacht> und versuche äh, ein Gespräch anzufangen. Aber vielleicht noch gar nicht wegen, wegen dem Stand, sondern Einfach nur weil ich ein Typ bin und Druff bin und äh, du eine attraktive Frau, die dahinter steht. Was? Wie, wie läuft dieses Gespräch ab? Also du wirst wahrscheinlich schnell den Fokus auf euer Main Business äh,
1: bringen. Ne? Ein Stück weit schon. Also die meisten Leute fragen natürlich als allererstes: was macht denn ihr hier? Ne? Das ist so die Standardfrage. Ich glaube, wenn ich dafür jedes Mal 10 Cent kriegen würde, wäre ich schon reich. <lacht> Genau, und äh, natürlich kann es auch mal sein, dass äh, der von dir beschriebene Typ Mensch <lacht> an den Stand kommt. Ähm, und dann äh, ist es ja auch so, ich mache ja nicht nur Informationen über Substanzen, sondern auch so ein bisschen, ja, Psycare kann man fast schon sagen, psychedelische Ambulanz nennt man es auch manchmal. Also wenn ich jetzt merke, die Person hat diesen typischen Laberflash, dann versuche ich schon äh, ein Gespräch mit der Person zu führen, zu fragen, hey, geht's dir gut, kann ich dir irgendwas Gutes tun, brauchst du vielleicht ein Magnesium, oder trinkt man einen Schluck Wasser zwischendurch. Ne? Und wenn es mir dann aber zu touchy wird, sage ich jetzt mal, ich bin ja nie alleine da. Also es sind ja, wir sind ja immer mindestens zu zweit oder zu da. Es sind ganz viele Ehrenamtliche, die uns unterstützen. Genau hauptamtlich sind wir eben die drei Mädels, Maren, Jule und ich. Und wir haben aber über 50 Ehrenamtliche, die uns unterstützen. Ja, und dann äh, kann es auch sein, dass wir den jungen Menschen dann wieder an seine Freunde übergeben. <lacht> Freundlich, aber bestimmt. <lacht>
0: Freundlich aber bestimmt ist ein gutes Thema. Das, äh, das habe ich bei der Bundeswehr auch gelernt. Ne? Gerade bei, bei Leuten, die ähm, ja, die ein bisschen drüber sind. Da, die ma- wollen ja meistens gar nichts Böses. Ne? Und äh, da ist es sehr, sehr gut zu sagen, pass mal auf, ich weiß genau, was du meinst, aber hier spielen wir nach meinen Regeln. Ähm, cool. Äh, du hast gerade die ehrenamtlichen... Mitarbeiter angesprochen. Also ihr seid ein Kernteam von drei Leuten. Und ähm, wie wie, wie läuft das? Also die ehrenamtlichen Mitarbeiter, das heißt, ihr ihr seid in verschiedenen Clubs unterwegs, an an den Wochenenden, oder?
1: Das wäre der wünschenswerte Zustand, genau. Aktuell ist es so, dass wir meistens einen Club pro Abend äh, bzw. pro Wochenende rein theoretisch bedienen könnten, mit dem dem Pool an Ehrenamtlichen. durch Corona bedingt natürlich gerade aktuell läuft äh, eher wenig. So langsam startet es jetzt wieder, dass äh, wir auch private Veranstaltungen, also man darf ja mit 100 Leuten oder 99 sind es, glaube ich, darf man ja äh, private Geburtstage oder, oder Hochzeiten oder weiß der Kuckuck was feiern, da, äh, werden wir schon ähm, eingeladen. Ist natürlich was anderes wie ein Clubsetting, ähm, Aber unser Wunsch wäre es, dass die Ehrenamtlichen dann nächstes Jahr im Rahmen unseres neues, neuen Projektes, äh, Peers on Tour heißt das, Kurz, ähm, dann auch ohne uns losziehen können und wir quasi mehrere Locations an einem Abend ablaufen können. Stuttgart ähm, hat den Vorteil, dass es nicht so dezentral alles ist, wie jetzt in anderen größeren Städten wie Berlin, wo man zum Teil von Club zu Club der eine halbe Stunde Stunde braucht. Und Stuttgart ist alles relativ fußläufig beieinander. Genau. Also, es kann auch schon mal sein, dass wir an einem Abend irgendwie dann. Erst auf einem Geburtstag sind und später dann nochmal auf eine Afterhour oder so gehen. Das passiert jetzt gerade aktuell natürlich nicht, wegen Corona. <lacht> mm-hmm. ähm, aber genau, wünschenswert wäre das, dass alle unsere Ehrenamtlichen und wir jedes Wochenende immer ansprechbar sind für die Leute. Das wäre natürlich das Sahnehäubchen.
0: Und das ist wahrscheinlich auch das Ziel, dass, dass da mm-hmm. soll es hingehen. Okay. Um, du hast vorhin gesagt, Partyfood. Was, mm-hmm. also die Center Shocks haben wir schon, ne? Mm-hmm. Was, ist denn, was ist denn Partyfood? <lacht> also P- yeah. Bierchen.
1: Bierchen, genau. (lacht) Also, tatsächlich gibt es ja so Kleinigkeiten, die man schon während, also die man auch vor der Party schon machen kann. Ähm, Wen das interessiert, der kann gerne auf unsere Website schauen, äh, www.take-stuttgart.de. Da haben wir das auch nochmal unter der Rubrik äh, Party Food äh, veröffentlicht. Da gibt es einen ganz tollen Aufsatz. Äh, Kann man sich runterladen, ist eine PDF ähm, und sich in Ruhe mal durchlesen. Und während der Party sind dann halt so Kleinigkeiten wie äh, Erdnüsse zum Beispiel haben wir dabei, um ein bisschen so den Salzhaushalt wieder aufzufüllen. Ähm, Dann haben wir Magnesium dabei, das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, wegen den Muskelkrämpfen. Ähm, Wir haben auch Heilerde dabei, falls jemand Magenprobleme hat oder was, dann kann man sich das im Wasser auslösen. Und äh, in dem Partyfood-Heftchen, was wir eben auf unserer Website haben, und das haben wir auch immer ausgedruckt bei den Partys dabei, ist auch so ein bisschen für die, ja, nach der Party quasi, Afterfood sozusagen, was kann ich meinem Körper Gutes tun, weil man ja doch viel Bewegung, viel Tanzen, viel Schwitzen, Alkoholkonsum etc. Ähm, ist ziemlich anstrengend für den Körper und dann muss man halt gut auf sich aufpassen und gut für sich sorgen, nicht nur durch Ruhe, sondern eben auch durchs Essen.
0: Mhm, Verstehe, coole coole Sache, also mega gutes Angebot. Ähm, Hätten wir vielleicht früher auch ein bisschen mehr darauf achten sollen. Na, hinterher ist man immer
1: schlauer,
0: ne? <lacht> ist so, ist wirklich so. Ähm, Gerade, man kennt das bekannteste Beispiel, ist ja diese Elektrolyte, der Elektrolythaushalt beim Alkoholkonsum. Mhm. Ähm, aber auch bei, bei den chemischen Substanzen kann man mega viel machen. Ähm, jemand aus meiner Community, der versorgt mich regelmäßig, der ist ein krasser Nerd, äh, versorgt mich regelmäßig mit, mit, mit Tipps. Ähm, und der sagt auch Magnesium. Ähm, Vitamin C, also oh ja. so blöd wie es klingt, ne? Vitamin C, hilft voll gut. <lacht> äh, voll simpel eigentlich. Ähm, und äh, das, ist, das ist mega wichtig. Gerade auch, wie du es selber schon gesagt hast, nach der Party, weil da äh, kommt man ja eigentlich in dieses Tief, so, wo du denkst, boah, m- m- jetzt was essen. <lacht> genau so. Oh, nein. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ähm, okay, und, und aber Drug-Checking macht ihr jetzt nicht, ne?
1: Ne, leider nicht. Also das würden wir natürlich auch gern, ne, wenn wir bei Wünsch dir was wären. Also ich hätte gern einmal Drug-Checking für Stuttgart und für ganz Deutschland. <lacht> ähm, ja, das, das Problem beim Drug-Checking ist, dass es per se jetzt nicht äh, verboten ist, aber sobald du mir jetzt, also stellen wir uns mal vor, ich hätte jetzt ein Drug-Checking-Labor, so ein mini kleines Ding dabei und könnte diesen, diesen Test machen. Also da geht es ja dann erstmal um diesen Schnelltest, wie es ja in der Schweiz schon gemacht wird. Und du ein bisschen was von deiner Pille zum Beispiel. So, dann Mhm. habe ich die ja in der Hand, also besitze ich sie, also mache ich mich strafbar. Das ist ja dieses Besitzding und so, alles in Deutschland um den Konsum herum ist verboten, außer der Konsum, der ist nicht verboten. Ähm, Und da sind äh, viele Leute gerade in der Klärung mit den zuständigen Polizeibehörden, weil Polizei ist ja auch wieder immer Ländersache und nicht Bundessache. Also super kompliziert, ähm, Mhm. Wir sagen aber, das ist super, super wichtig, gerade wenn wir den Auftrag haben, Gesundheitsförderung im Nachtleben eben zu machen, dann brauchen wir neben den ganzen Goodies und Gimmicks, die wir halt dabei haben, was ich ja vorhin schon gesagt habe, und den Broschüren und Informationen, brauchen wir eigentlich auch Drug-Checking, ja? weil die Leute sich dann erst richtig entscheiden können, nehme ich die Substanz oder nehme ich sie nicht und ich erlebe das immer ganz oft am Stand, wenn die Leute dann zu uns kommen und wir quatschen drüber. Die fragen natürlich auch, hey cool, mach dir auch Drug Checking? Und dann erkläre ich denen das, so wie ich es dir jetzt gerade erzählt habe. Und dann sagen die auch, naja, wenn ich wüsste, was in meinen Sachen drin ist, würde ich es vielleicht manchmal gar nicht nehmen. Ja? Oder vielleicht nur die Hälfte. Oder vielleicht nur ein Viertel. Und wir müssen wir. Uns dann halt, Ja genau, wir müssen uns dann halt auf die Ergebnisse von den Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz und Österreich so ein bisschen in Anführungszeichen verlassen. Aber du weißt ja nie, weißt wahrscheinlich selber, die Pille kann gleich aussehen, aber unterschiedliche Wirkstoffe drin haben.
0: Ja, also, es gibt selten, ähm, die, also, ich weiß nicht, kennst du die Serie äh, How to Sell Drugs Online und Fast?
1: Ja, ja, die ähm, habe ich richtig durchgesuchtet.
0: <lacht> ich auch. Also, beide jeweils am Erscheinungstag. Ja, ähm, richtig. <lacht> und es ist selten die Situation, dass du den Stoff so äh, rein hast, wie er von dort kommt, nämlich in holländischen irgendwelchen äh, Fabriken, richtig, sondern. Oft, oft stanzen die Ticker das
1: ja selbst, ne? Also, ähm, ist schon sehr utopisch, wie das in der Serie dargestellt wird, ne? Also, Unterhaltungsfaktor 100 so, aber die Realität sieht halt echt silly, ein bisschen anders aus.
0: Ist wirklich so. Ja. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, ähm, wenn man die Möglichkeit hätte, Drug-Checking zu betreiben und falls das hier jemand hört, der was zu sagen hat, dann äh, wäre das cool, wenn du das mal weitergibst, denn genau das ist nämlich der Punkt. Also, wenn ich nicht weiß, was in meinem Stoff drin ist, nehme ich ihn sowieso. Ich habe es ja schon gekauft. Ne? Also ja. ähm, dann, dann, dann äh, ist das Risiko des Krankenhausaufenthaltes oder halt vielleicht noch schlimmerem wesentlich höher, als wenn ich halt kurz überprüfen lasse, was da drin ist, ob meine Pille jetzt 75 Mikro, äh, Mikrogramm MDMA hat oder 500 Mikrogramm. Mhm. Ähm, ist ein kleiner Unterschied. Und das ist ja, äh, das ist genau das, warum man das betreiben sollte, warum es Sinn macht, auch damit man weiß, was, welche Streckmittel da drin sind. Hätte ich früher gewusst, was in meinem Kokain drin ist, dann hätte Ui. ich auf jeden Fall, dann hätte ich auf jeden Fall kein mehr bezahlt.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist es halt auch, ne? Also das ist das, was wir tatsächlich gerade auch immer wieder feststellen, wenn wir die Substanzwarnungen aus der Schweiz und aus Österreich anschauen. Ähm, also ich habe es ich erst letztens mit meiner Kollegin gehabt, da habe ich eine Übersicht gemacht über Streckmittel. Weil ich dachte, Mensch, ist doch ganz gut, wenn man die mit am Stand hat. Ähm, weil oft fragen die Leute ja auch. Ich meine, Koffein und so, das ist allen gängig, das kennt jeder. Aber es gibt ja auch ganz andere wilde Sachen. Und mir ist richtig schlecht geworden. Also ich saß vor dem, vor dem Computer und habe das so abgetippt. Und ich habe wirklich gedacht, um Gottes Willen. Also, dass ich nicht noch habe brechen müssen, war alles. Ähm, über Entwurmungsmittel bis hin zu... Ach, fangen wir jetzt gar nicht an, neue psychoaktive Substanzen, die zum Teil sogar tödlich enden können, im Mikrogrammbereich, wie du ja gerade auch schon gesagt hast. Ne? Und äh, jetzt erst ähm, Anfang der Woche habe ich wieder die Substanzwarnungen gecheckt. Und was gerade ein richtiges Problem ist, ist, dass die synthetischen Cannabinoide, also diese Spice- und Kräutermischungen und so, hat wieder ein richtigen, richtiges Hoch erfahren, weil die Leute ähm, Nutzhanf, also Cannabisblüten, die kein THC enthalten, damit strecken und das aber als ganz normales Cannabis verkaufen. Und in der Schweiz sind irgendwie letztens schon 13 Menschen gestorben. So, und das ist halt ohne Drug-Checking findet man das nicht raus. Und Gott sei Dank haben die Schweizer die Möglichkeit zu testen und davor zu warmen.
0: Ey, was für ein krasser Bastard muss man eigentlich sein, (lacht) 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 wenn man Gras, das ist jetzt nun wirklich kein teurer Prozess, auch noch hardcore strecken muss und, und also das geht, also, oh, ehrenlos gibt ähm, <lacht> gibt's doch gar nicht, aber genau das ist das, also diese, gerade diese neuen psychoaktiven Substanzen, die sind mega lebensgefährlich und die existieren aber nur durch unsere Art der Drogenpolitik ähm, und, 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 und dann schließt sich der Kreis dass, dass eine äh, Drogenbeauftragte sich hinstellt und sagt ja, Cannabis ist äh, eine gefährliche Substanz, ist es ja auch für labile Leute, Ne? Mhm, ähm, ja. aber es wird doch erst gefährlich durch die Kriminalisierung und das checken die einfach nicht, das, das will mir nicht in den Kopf rein, warum gebildete Menschen an dem Punkt so, so dumm sind,
1: verstehe ich. Ja, leider verstehe ich das auch nicht. Also ähm, ich hat die Aussage tatsächlich etwas verwundert. Cannabis ist kein Brokkoli. Es ging ja, ja durch war. alle Medien. Ne? Ich glaube, jeder hat es irgendwie mitbekommen. Und ich hatte am Anfang echt, ähm, war, ich, war ich optimistisch, weil unsere Drogenbeauftragte ja wirklich viel gemacht hat. Sie war bei vielen äh, Einrichtungen, sie war auch bei Kolleginnen und Kollegen äh, beim Z6, die ja auch Drug-Checking machen und hat gesagt, das ist eine super Sache, aber irgendwie passiert halt nichts. Und Frau Ludwig, falls Sie das hören, <lacht> kommen Sie doch gerne auch mal bei uns vorbei in Stuttgart. Sie sind jederzeit herzlich willkommen. Wir würden uns echt wünschen, dass da auch mal auf die, Tat, also auf die Worte Taten folgen. Ne? Wie du gerade schon gesagt hast, ist ähm, ein, ein ganz großes Problem ist ja nicht nur die Illegalität, sondern auch die damit äh, einhergehende ähm, Kriminalisierung und Stigmatisierung der betroffenen Menschen. Ne? Weil wir dürfen halt nicht vergessen, Sucht ist immerhin eine Krankheit und den Menschen muss geholfen werden oder sollte geholfen werden. Und durch diese Kriminalisierung werden die Leute halt in eine Schublade gesteckt, die können keinen Fuß mehr fassen. Viele Jobs können sie nicht mehr machen, wenn man einen Betäubungsmitteleintrag hat im Führungszeugnis. Ein Führerschein ist irgendwie in Gefahr. Für viele Jobs brauche ich aber einen Führerschein. Und lauter so Geschichten, also es zieht ja einen Rattenschwanz hinter sich her und da würde ich mir echt mehr ja, Awareness einfach wünschen. Ja,
0: also da, da, da ja, Sucht ist eine Krankheit, kann ich, äh, ich bin da selber di- politox diagnostiziert und da hilft halt die Moralkeule nicht, äh, auch wenn man, es lässt sich einfach sagen, selber schuld, aber oft ist es gar nicht der Fall, wenn sich jemand wegdrückt, der in einem Haushalt aufgewachsen ist, wo vielleicht seine Mutter geschlagen wurde, sein Vater geschlagen wurde, er selber vielleicht missbraucht wurde, dann Dann ist man nicht selber schuld, wenn man zu irgendwelchen Substanzen greift. Dann ist es die Gesellschaft, die dich dazu gemacht hat. Mhm. Okay, aber lass uns mal wieder zurück zu Take kommen. Ja. Sorry für den kleinen Ausflug. Wie, 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 ihr beratet zu allen Substanzen, oder?
1: Ja, genau. Also alles, was so im Party-Setting auftritt, alle illegalisierten Substanzen, die so konsumiert werden. Ich denke, das ist flächendeckend in Deutschland ähnlich. Das sind so die Klassiker, Ecstasy, MDMA, Speed, Kokain, Cannabis. Was wir gerade feststellen in Stuttgart und ich glaube auch in Berlin, ist so ein Anstieg, was es Ketamin angeht, also dass medizinische Produkte den Einzug finden ins Party-Setting. Leider auch Benzos, also die ganzen Tranquilizer-Downers, haben wir jetzt eine ganz schöne Welle gehabt mit Tilidin, Xanax äh, und die ja die Dinge, die man eigentlich äh, im Rahmen von von einem Arzt verschrieben bekommt, so ähm, genau das äh, ist irgendwie gerade eine bedenkliche Entwicklung ähm, genau, aber ansonsten zu allen gängigen Substanzen ja.
0: okay das mit den mit den mit den Benzos mit den Opiaten ähm, oder sagen wir es mal mit dem Medikamentenmissbrauch. Mhm. Das, das ist richtig heftig geworden. Ich habe das Gefühl, ähm, dass Benzos äh, oder äh, Codein, also alle, alle Opiate, die eigentlich als Medizin rausgegeben werden, dass das so in der heutigen Jugend das ist, was für uns damals Gras war.
1: Also es ist halt schon, wir haben uns das letztens auch gefragt, warum das so ist. Ne? Ich, also ich bin ein Mensch und da, da spreche ich, glaube ich, auch für meine zwei Kolleginnen. Wir wollen immer verstehen, warum. Also wie du ja vorher auch schon gesagt hast, die Moralkeule und der erhobene Zeigefinger, dafür sind andere Menschen zuständig, Polizei und Co. Und ich möchte immer verstehen, warum macht Mensch das? Und da stelle ich mir schon die Frage, ähm, was passiert in unserer Gesellschaft, dass Menschen sich so dermaßen betäuben müssen? Weil was anderes ist es ja im Endeffekt nicht, sich abzustumpfen, sich zu betäuben, sich... Zu schießen und eben nicht mit den, mit den Stimulantien, ähm, die, die dich nach vorne bringen, die dich pushen, wie jetzt eben zum Beispiel Speed oder so, sondern eben sich zielt, wirklich ja, abzuschießen mit, mit Tranquilisern, so Wo ich denke, okay, krass, wie viel Leid muss ein Mensch ertragen oder was, was steckt da dahinter, dass Menschen sich so derart betäuben müssen. Ne? Und es ist natürlich dann wieder, wie du vorhin auch gesagt hast, gesamtgesellschaftlich irgendwie so ein Ding, liegt vielleicht an unserer Leistungsgesellschaft oder an dem Druck. Das wäre echt mal irgendwie spannend, das zu erforschen.
0: Ja, absolut. Also ich bin Verfechter von der Theorie. Ähm, ich glaube ganz stark, dass das an der Leistungsgesellschaft liegt. Mhm. Wenn äh, also wenn Schüler schon äh, unter immensem Druck stehen und sich deswegen Telidin reinhauen, äh, nicht Tilidin, Ritalin reinhauen, mhm, äh, mhm. Äh, was ja nichts anderes ist als ein Amphetamin. Oder zur Beruhigung halt, damit sie pennen können, Opiate. Gras ist ja schon Standard geworden oder ein Arzt, der eine 30-Stunden-Schicht hat. Na, logisch ist er auf Kokain. Aber will ich von dem operiert werden? Puh, weiß ich nicht. Ähm, eigentlich nicht, ja. Eigentlich nicht, ja. Wie, 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 äh, ja, wie ist es, wenn ihr mit den, mit den Jungs und Mädels oder mit den Konsumenten sprecht und ihr seht, wie die konsumieren? Da, ihr werdet ja sicherlich auch Safer Use mhm. ähm, äh, Gedanken dabei haben und Tipps dahin geben. Gehend geben. Was könntest du mir, wenn ich jetzt auf einer Party bin äh, und ich nehme einfach die ganze Bank durch an an use Tipps geben
1: für den Gebrauch. Ich weiß, du würdest wahrscheinlich sagen, Alter, fahre noch Stufe zurück. <lacht> ja, ähm, genau, also wir geben natürlich keine Konsumempfehlungen. <lacht> Aber ähm, wir versuchen, das vermeidbare Risiko zu minimieren. Also die, die Jule sagt das immer so nett. Sie sagt immer maximaler Genuss bei minimalem Risiko. Und das finde ich ein super Slogan. Und wir haben zum Beispiel, ähm, wenn Menschen sich dazu entscheiden, Substanzen äh, zu ziehen, also durch die Nase zu ziehen, haben wir so Safer-Sniffing-Geschichten dabei. Das sind so Zieröhrchen und ähm, so, so Alkoholtücher zum Reinigen, ne, zum Desinfizieren, also jetzt in Zeiten von Corona noch zehnmal wichtiger, davor war es auch schon sehr, sehr wichtig, und immer sein eigenes Zierröhrchen benutzen. Ähm, Taschentücher haben wir zum Beispiel auch dabei, da denken die wenigsten dran, sich vor und nach dem Konsum die Nase zu putzen, dass eben die ja, Rückstände, ja. die in der Nase bleiben, rauskommen, weil die Nase filtert ja nicht umsonst gewisse Dinge raus, ähm, Genau. Ähm, ja, ansonsten, wenn jetzt jemand zum Beispiel äh, vorhat, eine, eine Pille äh, Ecstasy irgendwie zu nehmen und er findet die zum Beispiel in den Pillenwarnungen von den Kollegen und Kolleginnen aus der Schweiz, ähm, dann raten wir halt auch immer, hey, teste immer erstmal vorsichtig an, stell dir am besten noch einen Timer im Handy, dann weißt du irgendwie, weil das Zeitempfinden ist ja unter Substanzkonsum immer so ein bisschen unterschiedlich, ne? Ja, <lacht> und äh, genau, und raten einfach so, ähm, ja, lieber Vorsicht als Nachsicht.
0: Ja. Ja. Und, ähm, ja. so, zuerst, Entschuldigung. Ja,
1: und ganz, ganz wichtig natürlich, erst informieren und dann konsumieren. Das ist so mein Slogan, den ich eigentlich immer weitergebe.
0: Gerade bei MDMA, ne? also die Pillen sind heute echt krasser. Früher waren die zwar größer äh, und, und teilweise auch, also wir haben uns ja keine Sorgen darüber gemacht, wir haben die einfach gefressen. Ich habe dir das beim letzten Mal erzählt und das, ich werde das jetzt nochmal kurz reinbringen. Ich habe ein halbes Jahr lang jeden Tag Es genommen, weil ich fand es einfach so geil Mhm. Ähm, und mich hat auch niemand irgendwie informiert, aufgehalten oder aufhalten hätte man mich auch nicht können, aber ähm, ich habe ein halbes Jahr lang jeden Tag Pillen gefressen und ich war am Ende so bei neun bis zwölf Stück am Abend. Ähm, Wenn du das heute machst, da kippst du um. Ja. Ähm, Ja. Wie, ich, ich weiß gar nicht, wie ich daraus eine Frage doch, was würdest du jemandem sagen, der, der dir sagt, ey, ich bin schon seit zwei Wochen unterwegs. Wie, krie- oh, wie kriegt man so jemanden im Griff? Kriegt man so jemanden im Griff?
1: Naja, die Frage ist ja, ob das denn so viel Sinn ergibt, in dem Zustand mit der Person zu sprechen. Ne? Also wie viel kommt denn doch an? <lacht> ähm, genau, also ich hab, bevor ich hier angefangen habe bei der Beratungsstelle, habe ich ähm, mit Jugendlichen zusammengearbeitet, die nicht mehr zu Hause gewohnt haben, also auf einer Wohngruppe. Und da habe ich nachts natürlich auch kein pädagogisches Gespräch mehr geführt, wenn die besoffen, bekifft oder sonst wie nach Hause gekommen sind, weil da hinterfrage ich dann schon die Sinnhaftigkeit. Aber ich würde der Person vielleicht unauffällig den Flyer unserer Beratungsstelle in die Hand drücken und sagen, hey, pass auf, wenn du dich mal ausgepennt hast, überleg dir doch mal, komm doch mal vorbei, dann können wir mal in Ruhe und hier abseits vom Partysetting miteinander quatschen. Der Vorteil bei mir und Maren, also meiner anderen Kollegin, ist, dass wir beide eben auch noch in der Beratungsstelle arbeiten. Das heißt, die Person, wenn sie denn unter 21 ist, wir beraten bis 21, die Person zu der Erwachsenenstelle. Ähm, genau, und die Person kennt dann unser Gesicht schon, weiß schon, wer wir sind. So, ne? Das könnte vielleicht ein Zugang sein. Ansonsten kann ich eben unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Erwachsenenberatung auch nur wärmstens empfehlen. Das sind alles ganz nette, ganz liebe Menschen. Ähm, genau, und das wäre so, glaube ich, was und vielleicht würde ich ihm auch ein Wasser und eine Banane in die Hand drücken und sagen, du, setz dich doch mal in Chill-Out, mach mal kurz die Augen zu. Genau.
0: <lacht> okay. Aber wir, ja, du hast recht, also in dem Zustand äh, wird es schwierig. Ähm, wo du gerade Beratungsstelle gesagt hast, ich habe eine ganz aktuelle Frage bekommen von einer Userin. Ähm, die ist, äh, hat Crystal gezogen okay. und äh, hat dann gemerkt, dass sie schwanger ist, hat auch aufgehört zu konsumieren, ähm, hat aber mega Angst, dass sie nach der Schwangerschaft wieder äh, rückfällig wird. Was würdest du denn da für Tipps geben? Also klar, Beratungsstelle, aber die hat Angst vor der Beratungsstelle, weil sie natürlich denkt, Mensch, man nimmt ihr das Kind dann weg. Mhm. Ähm, wie 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 kann man so jemandem helfen? Also es gibt ja auch 100% anonyme Stellen, ne?
1: Ja, absolut. Also man kann sich tatsächlich jetzt nicht nur bei uns in Stuttgart, ich äh, gehe davon aus, dass es in allen Beratungsstellen so ist, wir haben immer Schweigepflicht. Das ist vielleicht mal das Allerwichtigste vorweg. Also egal, was uns erzählt wird, wir dürfen das nicht nach außen geben. Nicht mal den Eltern, nicht der Polizei, nicht dem Jugendamt. Und jede Beratungsstelle, ähm, ja, sonst würden wir ja unseren Job auch nicht mehr machen können. Ich meine, die Leute erzählen uns von Konsum, die erzählen uns vielleicht sogar, dass sie dealen. Ähm, Wenn ich dann gleich jedes Mal zur Polizei rennen würde, wird ja gar keiner mehr herkommen. Dann wäre ich leider ja. arbeitslos. <lacht> genau, und ähm, deiner, deiner Bekannten da aus der Community, kann ich nur raten, hier auf jeden Fall zur Beratungsstelle. Ähm, das ist immer vertraulich, in den meisten Fällen auch anonym. Also man muss seine Daten nicht preisgeben. Und ähm, wenn sie tatsächlich äh, jetzt schon abstinent ist und ähm, Unterstützung braucht bei der sogenannten Rückfallprophylaxe, dann ähm, kann ich das nur wärmstens empfehlen, wirklich. Und solange das Kind nicht gefährdet ist, also sie nicht wieder super, mega anfängt zu konsumieren, das Kind vernachlässigt, etc., was ich ja absolut nicht glaube, weil er hat es ja jetzt schon geschafft aufzuhören, also an der Stelle ganz großen Respekt, Ähm, dann sehe ich da keine Gefahr, dass das Kind irgendwie weggenommen wird.
0: Das habe ich ja auch gesagt. Also sie ist ja schon abstinent. Aber äh, klar, die Angst, ähm, rückfällig zu werden, ist immer da. Das geht mir, also jetzt nach knapp einem Jahr Abstinenz, auch so. Es gibt noch Leuten nach zehn Jahren Abstinenz mhm. so. Das, das ist halt Sucht ist eine Krankheit, die hast du dein Leben lang. Ähm, aber ich glaube auch der erste Schritt ist getan und was der, das Wichtigste an der ganzen Sache ist, geht in die Gespräche rein. Ne? Ob das jetzt bei Take ist. Ähm, ihr habt glaube ich auch eine Telefonhotline. War das richtig?
1: Genau, also bei Take, wenn man jetzt im, im Raum Stuttgart unterwegs ist und zum Beispiel Fragen hat zu Substanzen, kann man uns entweder über die Website äh, eine Nachricht schicken, also ich habe letztens auch Premiere das erste Mal per WhatsApp eine Anfrage bekommen, das fand ich richtig cool, Leute nutzt das, dafür sind wir da. Genau. Und wenn es denn spezifischer geht, dann vermitteln wir wie gesagt auch weiter an die Beratungsstelle und ähm, die Kontakte findet man auch alle auf unserer Homepage und oder eine E-Mail oder über Facebook oder über Instagram. Also wir sind auf allen Kanälen vertreten und dank dir seid heute auch auf Skype. <lacht> genau.
0: Also man kann euch dort jetzt auch anschreiben.
1: Bei Skype könnte man rein theoretisch anschreiben. Ich müsste das dann etablieren, dass, es, dass ich da öfters mal reingucke.
0: Also, äh, wir wollen euch natürlich auch nicht überladen, ne? aber falls äh, wichtig ist, dass die Konversation stattfindet. Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Ähm, sprecht miteinander, sprecht über eure Ängste vor allen Dingen. Niemand verurteilt dich, wenn du Angst vor irgendetwas hast oder Bedenken vor irgendetwas hast. Sowas machen nur Kleingeister. Und ähm, da wollen wir ja weg.
1: Also. Richtig, absolut. ja Also was ich auch so schön finde bei uns, dass wir diesen akzeptierenden Ansatz eben haben ne? und wir sagen, Konsum findet statt, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast. Wenn eine Person an Stand kommt, hat die es entweder schon vor, äh, vor der Party gekauft, käuflich erworben oder auf der Party oder wie auch immer. Das heißt, diese Person ähm, hat den Schritt schon getätigt zum Konsum hin und die Person dann zu verurteilen, also das, das liegt uns allen total fern. Ne? Wir sagen, okay, hey, wir unterstützen dich und wir beraten immer zieloffen. Das heißt, die Person, die zu uns in die Beratungsstelle kommt, die entscheidet, worüber spreche ich. Möchte ich nur eine Konsumreflexion machen? Möchte ich Substanzkunde oder möchte ich tatsächlich Hilfe zum Abstinenz werden? Also das liegt völlig in der Hand des, des Betroffenen oder der Betroffenen. Ne? Wir, wir sind dann unterstützend da und beratend stehen wir dann zur Seite.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, ganz neues Skype, Wo, per E-Mail, per Telefon, auf welchen Kanälen findet man euch noch?
1: Also auf Facebook findet man uns, als Take Stuttgart, genau, wir haben eine Seite und auf Instagram natürlich auch. Wir freuen uns immer über Follower, weil wir jetzt seit der Corona-Zeit auch ab und zu mal live auf Instagram sind. Genau, da freuen wir uns dann auch immer über ganz viele Zuschauer und wenn die alle eure Fragen stellen, Kündigen wir auch meistens eine Woche vorher an, wenn wir dann irgendwie so eine Fragerunde machen. Genau, und da einfach Text Stuttgart eingeben und dann findet man uns.
0: Cool, ich werde das auch äh, alles nochmal in den Show Notes verlinken. Ähm, äh, die Facebook-Seite, die Insta-Seite, die cool, Webseite danke. selbstverständlich. Ähm, weil ich hab's, äh, ich kann es nicht oft genug sagen, ich bin ein absoluter Fan von eurem Projekt. Ihr macht da wirklich richtig, richtig wichtige Arbeit. Ähm, und und äh, ihr habt ja schon gesagt, ihr seid ein, ihr gehört zu Release. Genau. Äh, was macht Release noch außer Take?
1: Genau, also Release ist ja hier in Stuttgart eben, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ein, ein Verein für äh, Suchthilfe. Also wir machen Prävention mit Schulklassen zum Beispiel. Und vielleicht noch selber aus der siebten, achten, neunten Klasse. Da kommen dann lustige Sozialarbeiter in die Schule und erzählen, was sie für Drogen. <lacht>
0: genau. Ich und
1: dann Hast du das nicht? Echt nicht? Also bei mir kam damals die Polizei und ich fand es ganz schrecklich, weil die natürlich den erhobenen Zeigefinger, die hatten zwar den Drogenkoffer dabei, das war ganz cool, man hat da was gesehen dürfen wir ja leider nicht. <lacht> ähm, aber bei mir war das noch so eindrücklich, so dieses Verteufeln und alles ist böse. Und wenn man einmal kifft, wird man sofort abhängig. Irgendwie. so, Das ist, hat bei mir eingebrannt. Genau, also wir machen das so nicht. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, dann machen wir zum einen die Beratung. Und dann haben wir noch Thema Medien. Das, ist, ähm, das heißt Netzpause. Ähm, dadurch, dass das Gaming-Disorder ja jetzt eine anerkannte Krankheit ist, haben wir einen Kollegen. Also wir machen das alle, aber ein Kollege ist ja so ein bisschen federführend, der Max. Er macht dazu auch Präventionsveranstaltungen und Beratungen, falls jemand sagt, hey, puh, so acht Stunden zocken am Tag ist doch ein bisschen lang, braucht da mal Unterstützung.
0: Okay, mega, mega gut. Der Max ist auch herzlichst gern eingeladen in den Podcast, weil tatsächlich das Thema Medien, das Thema Gaming oder Handy-Affinität, äh nennen wir es mal, bevor wir Sucht mhm. nennen, ähm, das ist schon sehr, sehr präsent. Und äh, ich erwische mich selbst auch ganz oft dabei, dass ich eigentlich gar nicht will, aber trotzdem aus Gewohnheit aufs Handy gucke und schon ist die nächste halbe Stunde weg. Mhm. Ähm, Ja, und genauso ähnlich war das früher auch beim Konsum. Ähm, Jetzt jetzt sticht mir die ganze Zeit im Auge so ein Karton. Also den könnt ihr jetzt nicht sehen, weil wir haben ja ein Audioformat. Da steht dick und fett Keta drauf. (lacht) Äh, Was ist denn da los?
1: Okay, warte, also auf dem Karton steht deshalb KETA drauf, weil da unsere KETA-Broschüren drin waren. <lacht> <lacht> genau, also die, Zuh- die Zuhörer sehen das jetzt leider nicht, die sehen das super ordentliche Take-Büro. <lacht> genau, ist da steht. Ja, ja äh, genau, also hinter mir ist der Schrank, wo unser ganzes Material drin ist: zum einen die Flyer und unten drin die ganzen Süßigkeiten. Das ist auch immer bei den Kolleginnen und Kollegen sehr beliebt, mal zwischendurch sich einen Baum zu holen. Genau, und auf dem Karton steht tatsächlich einfach nur Keta, weil da die Broschüren (lacht) drin waren.
0: Ja, da kommt der alte, den den Blick habe ich sofort, was. (lacht) (lacht) Obwohl, ich muss sagen, Keta habe ich selber nie verwendet. Dann können wir mal kurz wieder zu den Substanzen zurückkommen. Mhm. Keta ist mega beliebt gerade. Also Mhm. ich habe mit dem Dr. Fabian Steinmetz äh, da auch eine Episode drüber gemacht, ähm, wo es um die Substanz an sich geht. Ich frage mich immer noch, also... Weil irgendwas muss es ja haben, aber es ist mega beliebt. Was, was sind da eure Erfahrungen?
1: Hm, also das, Stuttgart orientiert sich ja immer so ein bisschen an Berlin, ähm, was auch, also witzigerweise irgendwie, die haben scheinbar eine gute Verbindung zueinander, die zwei Städte, ähm, was das Konsumverhalten angeht und auch was das Feierverhalten angeht. Und in beiden Städten immer zeitversetzt kam so, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, in Berlin war irgendwie vor einem Jahr oder so auch mal so eine große Koksschwemme ähm, selbiges ist dann in Stuttgart passiert. Und genau dasselbe haben wir irgendwie mit Ketamin. Also ich habe keine Ahnung, wer von beiden Städten hat jetzt angefangen, so sagen. <lacht> ähm, ich glaube, was bei den Leuten das entscheidende Ding ist, dass Ketamin nicht um das Betäubungsmittelgesetz fällt. Also ist jetzt meine persönliche Hypothese, ne? ähm, dass sie sagen, okay, wenn ich mit einem Beutel Keta erwischt werde, kriege ich zwar auch eine Anzeige, aber nur nur in Anführungszeichen bei Verstoß gegen das Medikamentengesetz und nicht Betäubungsmittel. So, Also ich... Bin mir auch nicht sicher, wie lange die Regierung das noch mitmacht, dass es das nicht im BTM ist. Die überlegen ja sogar, CBD jetzt irgendwie als Rauschmittel mit aufzunehmen. Also mit dem Kopf schütteln, genau. Äh, also von dem her. Das kann
0: kein Mensch sein.
1: Ja, das ist ja nicht mal, ja, egal. Brauchen wir uns nicht drüber aufregen. Anderes Thema machen wir in einem anderen Podcast drüber. <lacht> ja,
0: also das ist so meine
1: Vermutung einfach, ja.
0: Und ich glaube, da kommt auch die, die, also außer, dass es sowieso krass gehypt wird in der Musikbranche, da kommen auch die ganzen Äh, Opiat-Medikamente-Geschichten her, dass man, wenn man erwischt wird, dann hat hat man wenigstens keinen Stempel, keinen Mhm. BTM-Stempel. Krasse Nummer. Also was die die beschissene Drogenpolitik alles äh, für Auswirkungen hat, ist schon hart und äh, umso umso schöner ist es, dass es so eine Projekte wie euers gibt, die trotzdem ähm, für die Menschen dann da sind und für die Menschen kämpfen und das feiere ich, wie gesagt, megamäßig. Ihr seid jetzt nur im Raum Stuttgart unterwegs
1: ähm, oder wird das Ganze, oder wie expandiert ihr? (lacht) brauchen wir Gott sei Dank nicht, ähm, weil es gibt noch ganz, ganz viele tolle andere Partie-Drogen-Projekte und Angebote. In, ich mittlerweile sind sogar 15 Stück, also fast jedes Bundesland hat eins ähm, und in jeder größeren Stadt findest du die eigentlich. Also in Berlin ähm, gibt es die Sonarleute, leute dann gibt es in Hamburg die Vivid-Leute, ist auch ein ganz äh, junges Projekt, die haben sich vorletztes Jahr gegründet, finde ich große Klasse. Ähm, in Bayern gibt es Mindzone-Menschen, also super viel, auch wenn jetzt ein Zuhörer oder eine Zuhörerin irgendwie denkt, Mensch, ich wohne in Kiel, ich weiß gar nicht, an wen ich mich wenden kann, ruhig kurz eine Nachricht schicken, wir vermitteln auch gerne den Kontakt weiter, weil die anderen Partydrogenangebote natürlich auch von der ehrenamtlichen Mitarbeit geben, also wenn da jemand irgendwie Bock hat, sich zu engagieren, scheut euch nicht, entweder schmeißt ihr Google an und sucht in eurer Stadt nach einem Partydrogenangebot oder ihr schreibt uns kurz eine Nachricht und wir vermitteln euch dann weiter.
0: So nah, so nah habe ich tatsächlich schon gelesen ja. ähm, auch in Potsdam. Ne? Potsdam und Berlin sind die beide. Äh,
1: genau in Potsdam gibt es dann auch noch die Eclipse Leute. genau also ganz viel Frankfurt hat Alice Project. Ähm, Ham- Hamburg hatte ich gerade schon erwähnt. Hannover hats Momo Projekt, also wirklich viel. ja
0: Mega cool, dass ihr da auch so, so Hand in Hand zusammenarbeitet. Ähm, das ist ja immer so ein, ja, so ein Ding in der Leistungsgesellschaft dass man versucht, sich selbst zu positionieren. Aber ihr seid ja auch äh, da total frei, ne? weil mhm. ihr kriegt ja alle Gelder von... Äh, von wo kommen die Gelder? Vom Staat? Oder also von bei uns
1: in, in Stuttgart ist es so, dass wir das tatsächlich vom Gemeinderat kriegen. Ne? Also der ist halt ein Haushalt und da sind wir irgendwie in Posten mit drin. Ähm, manch andere Projekte in Deutschland haben es da nicht ganz so einfach, sage ich jetzt mal. Die müssen halt Projektgelder akquirieren ne? und sind auf Spenden angewiesen oder müssen jedes Jahr wieder einen neuen Projektantrag schreiben und so. Das ist halt wieder diese Ländergeschichte irgendwie, weil es kein einheitliches Ding gibt. Aber okay. wir in Stuttgart sind tatsächlich in der sehr guten Position und ähm, versuchen das auch äh, dann zu nutzen, indem wir eben viele Ehrenamtliche ausbilden, kriegen auch eine kleine Aufwandsentschädigung ne, und äh, ja, das Material kostenfrei zur Verfügung stellen. Also egal, wer zu uns anstand kommt, es kostet nichts außer ein nettes Lächeln.
0: <lacht> ich finde das, äh, äh, ich finde das echt krass. Also ich finde es cool, dass es das gibt, wo du gerade gesagt hast. Printme- also Printmedien sind gerade im, im, im präventiven Bereich irgendwie noch so voll das A und O. Ne? Also irgendwie bewegt sich jeder im Netz, okay. aber äh, Flyer hat jedes Projekt. Und da wird, also das checke ich nicht so ganz, aber, aber ja, warum nicht?
1: Also die Kolleginnen und Kollegen aus Bayern haben sogar eine eigene App, die Sauber Drauf-App. Und da sind alle Infos äh, auch nochmal mit drin. Genau. Ähm, wir sind ganz oldschool und verteilen unsere Broschüren. Und ähm, ich finde, also ich persönlich mag es einfach, was in der Hand zu haben. So, es ist mm. ein, ein Taschenformat. Kannst du dir hinten in die Hosentasche stecken unsere unsere Broschüren. Kannst du mitnehmen, äh, kannst du deinen Freunden zeigen oder zu Hause ins Bücherregal stellen. <lacht> ja. ähm, und natürlich findet man alles auch online auf unserer Website. Also der Text ist da identisch. Das, was auch in unseren Broschüren steht, findet man auch online auf unserer Website.
0: Okay. Ähm Achso, wo du gerade App gesagt hast, ähm, da gibt's ja es gibt ja noch das es äh, gibt ja ganz viele Projekte. Das Deutsche Blaue Kreuz, ich bin da zum Beispiel mhm, mit dem mhm. mit dem mit dem Nico von Vollfrei ein bisschen ja. äh, connected und äh, die haben ja auch eine mega coole App, die Blue App, da mit so Chatbot und allem drum und dran. Ähm, ich find's echt cool, wo, wo die Entwicklung dahin geht. Mhm, äh, richtig, richtig, richtig gut. Um, Niki, wir sind eigentlich schon, äh, ja, ich sa- würde sagen, fast am Ende wieder gut verflogen, wow. die Zeit. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich habe noch, weißt weiß ja, ein, zwei Sachen kommen immer am Ende noch. Erstens, hast du irgendwas auf dem Herzen, wo du sagst, Mensch, das haben wir jetzt vergessen, das haben wir beim letzten Mal gehabt, das haben wir jetzt vergessen und das ist aber mir gerade wichtig noch zu erwähnen?
1: Mm, oh ja, stimmt, da fällt mir ein, wir haben das letzte Mal noch kurz drüber gesprochen, über so erste Hilfe im Drogennotfall, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt diesmal. Das war, also genau, da war, glaube ich, so unser Ding, dass die Leute sich nicht davor scheuen sollen, im Notfall tatsächlich, wenn jemand zum Beispiel nicht mehr ansprechbar ist oder einen flachen Puls hat oder so, die 112 zu rufen, also die Rettung. Und man muss da ja auch nichts von Substanzen am Telefon sagen, weil ähm, sonst kommt die Polizei oft schneller als der Rettungswagen. Da scheuen sich manche Leute davor. Klar, die Polizei macht auch nur ihren Job, ganz klar. Aber das war, glaube ich, also das ist auf jeden Fall nochmal so ein, so ein wichtiger Hinweis. Ähm, findet man auch nochmal auf unserer Website so ein paar Tipps, ja, auch ähm, ja, stabile Seitenlage und so weiter, dass man das vielleicht ab und zu mal auffrischt und äh, mal nacheinander guckt, ne? wenn einer schon irgendwie länger in der Ecke liegt, so vorbeigehen und fragen, hey, brauchst du vielleicht ein Wasser, geht's dir gut? So, Das ist auf jeden Fall nochmal eine wichtige Message.
0: Ja, stabile Seitenlage ist super, super wichtig. Ich habe tatsächlich bestimmt mehrere Jahre in der stabilen Seitenlage geschlafen, okay. weil ich immer, immer Schiss hatte, dass ich nachts ersticke einfach, wenn mhm. ich kotze. Mhm. Um, Und es ist leider gar nicht so selten vorgekommen, dass ich morgens in meinem eigenen Erbrochenen wach geworden bin. Um, jetzt bin ich ein bisschen raus gerade. <lacht> uh, ja, also genau. Um, und wenn ihr, die, wenn ihr die 112 wählt, du hast es gerade schon richtig, richtig cool gesagt, Sagt nichts von Substanzen. Ich weiß, man hat dann Adrenalin und der Puls geht hoch, weil einer seiner besten Freunde gerade am Abklappen ist. Mhm. Einfach, der, hat, der hat Kreislauf. Der hat Kreislauf. Irgendwas stimmt nicht. Der hat Kreislauf. Ähm, dann kommen auch die Cops nicht. Cool. Schön, dass du das nochmal mit aufgegriffen hast. Ich hatte das tatsächlich komplett vergessen. Ähm, was möchtest du der Sucht- und Ordnung-Community abschließend noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, also erstmal natürlich nochmal ein dickes Dankeschön. Äh, Auch für Runde zwei. Es hat mir auch diesmal wieder sehr viel Spaß mit dir gemacht. Wir könnten da so ein Duo fix draus machen, einmal im Monat.
0: Wer weiß, vielleicht kommt das.
1: Ich finde es mega, mega cool, dass die Community da so am Start ist, dass du uns auch so supportest und auch schon viele deiner äh, Leute aus der Community uns äh, supporten, äh, durch äh, Likes auf Instagram, durch Nachrichten. Also mega, mega cool. Fettes Danke an der Stelle. Und äh, ja, ich Finde es ganz große Klasse, was du da auf die Beine gestellt hast. Mach so weiter. Und ja, für die Community wünsche ich mir, dass alle gesund bleiben, dass alle gut aufeinander Acht geben und dass wir uns hoffentlich bald mal irgendwann auf einer Party wiedersehen.
0: Ja, wunderbar. Ich bedanke mich recht herzlich für die Blumen. Krass. Cool. Herzlichen Dank. Kann ich, wie gesagt, nur zurückgeben. Ich bin ein absoluter Fan und freue mich, dass das das Gehör findet, was wir hier machen ähm, und vielleicht treffen wir uns irgendwie mal live auf einer Party, wenn Corona vorbei ist <lacht> und ich mich wieder auf Partys traue, muss ich auch sagen. Ich habe ein bisschen Schiss, äh, auf Partys oh. zu gehen. Oh. Risikosituation und so. Ähm, aber hey, super gern. Lass uns gerne nochmal was gemeinsam machen. Ich glaube, wir hatten auch äh, nochmal gesprochen wegen, ihr habt so eine, ähm, so eine Pakete, ne? so eine Safer-Use-Pakete. Stimmt, Stimmt ähm, ja. Und Wollt ihr nicht da eins noch für die Community zur Verfügung stellen?
1: Naja, gut, okay. <lacht> nee, tatsächlich können wir das sehr, sehr gerne machen. Dadurch, dass äh, du unser so Supportest und natürlich auch die Community, ähm, gibt sehr gerne, da überlegen wir uns, glaube ich, noch was, ne, was man dafür tun muss. Ähm, gibt es gerne ein fake paket äh, diesmal dann aus dem Süden verschickt, in wohin auch immer. Genau, dann tun wir da einfach ein paar Überraschungen rein, unter anderem eben auch unsere, unser safer set und äh, genau, noch so das ein oder andere für Safer Nightlife.
0: Mega cool. Niki, ich bedanke mich nochmal von ganzem, ganzem Herzen. Hat mir einen Heiden Spaß gemacht. Und ähm, genau, wir connecten uns einfach danach nochmal und schauen, was, Alles wo, klar. wie. <lacht> in diesem Sinne, <lacht> danke für die tolle Aufnahme. Und ihr da draußen,